0: Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 130 Salmo 130 Nós temos aí poucos versículos, oito versículos na verdade E o tema da nossa mensagem hoje é mudando de vida Mudando de vida, por que esse tema? Porque a mudança sempre é necessária na vida do cristão Muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado e um culto como este é meramente como qualquer outro. Mas não deve ser assim. A nossa vida tem que sofrer mudanças constantes. O nosso modo de agir, o nosso modo de ser, porque nós nascemos de novo, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos servos de Deus, não somos como as pessoas que não conhecem a Deus. Há uma distinção muito clara na Bíblia sobre nós e eles. Por isso, nós temos que aprender que, se necessário for, nós temos que mudar. Se há alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, meu irmão, minha irmã, que nessa noite o Espírito Santo toque o seu coração e que haja mudança para a glória de Deus, no nome de Jesus. Vamos ler esse Salmo. Salmo 130, das profundezas clamo ao Senhor. Das profundezas clamam a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades Quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão Para que te temam Aguardo, Senhor A minha alma o aguarda Eu espero na sua palavra A minha alma anseia pelo Senhor Mais do que os guardas pelo romper da manhã Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Espere Israel no Senhor Pois no Senhor a misericórdia Nele copiosa redenção É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, amém e amém. Vamos orar, nos acompanhando aqui no culto a nossa sobrinha, a Eduarda, que está ali do lado da Juliana, lá de Caxambu, né, filha da, do irmão da Juliana, da Kelva, então que Deus abençoe, nós vamos orar por ela também, acho que visitantes hoje não temos aqui, né? não, só ela, vamos orar. Senhor, lida a tua palavra, rogamos que o Senhor prepare o nosso coração, para recebê-lo, Pai, com avidez, para assim colocarmos em prática o nosso viver diário. Derrama sobre nós a Tua graça, ilumina, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Mudando de vida. Eu coloquei a guisa de introdução aí, uma experiência pessoal. Vejam aí. Certa vez eu fui nadar no rio, lá em Minas, em Caxambu, sozinho. Entrei no leito do rio e fui nadando. Tentei ficar em pé num dado momento, mas não dava mais pé. Fiquei apavorado, eu devia ter aí uns 13, 14 anos de idade. E dali em diante eu comecei a lutar para sair daquela correnteza que cada vez mais me arrastava para longe da margem. E eu me esforcei, irmãos, ao máximo, até conseguir alcançar a margem e segurar no ramo, que logo arrebentou na minha mão. Mesmo ali na margem, não dava pé. E havia somente, na minha impressão, um vazio abaixo de mim. E naquele momento, eu pensei, vou me afogar. Na verdade, eu já estava me afogando. Havia apenas água, até que consegui segurar mais alguns ramos, e num esforço tremendo, eu saí. Por um momento, eu pensei que ia morrer ali naquele rio. E ao sair, eu me sentei na beirada e agradeci a Deus pelo livramento que Ele me deu. Agradeci a Deus. E até hoje, e até hoje, eu me censuro por ter feito aquilo. Eu me censuro por ter feito aquilo. Por ter saído sozinho, entrado num rio sozinho, coisa de moleque, né? Eu era bem travesso nessa idade. Mas eu podia ter morrido. E quantos morrem numa situação assim? Esse Salmo 130, ele nos dá essa impressão, logo no início, de alguém que está se afogando. Essa é essa a impressão que eu tive ao ler, das profundezas que a ti, Senhor. Eu me lembrei também de Jonas lá, no ventre do grande peixe que o tragou para águas profundas, quando então ele clamou ao Senhor. A impressão que eu tive ao ler é que alguém estava se afogando. Do Salmo 120, irmãos, ao Salmo 134, nós encontramos cânticos de romagem escritos pelo salmista, tendo em vista estarem escravizados na Babilônia, agasalhando, então, ali, dores profundas na alma. O Salmo 130, ele é o sexto dos sete salmos penitenciais. E aqui no versículo de número 6, nós lemos da angústia do salmista, ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, ele disse para Israel: espera, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Talvez os peregrinos, israelitas, costumassem cantar este salmo a fim de confessar seus pecados e de buscar o perdão e a bênção de Deus enquanto se dirigiam ao santuário. Há também uma lembrança de Hebreus, capítulo 10, depois os irmãos podem ler, dos versículos de 19 a 25, que mostra ali os preparativos para que os cristãos realizem a fim de se aproximar do Senhor. Num outro momento nós falamos mais sobre isso, depois vocês podem ler esse texto, que ali mostra os preparativos que devemos ter para nos aproximar do Senhor. O que é muito interessante. Não importa quais são nossas necessidades, irmãos. Quando clamamos ao Senhor pela fé, Ele nos ouve e faz mudanças necessárias em nossa vida. E talvez esse seja o um momento de mudança para você. É sempre hora de mudar. O servo, ele foi, o servo de Deus ele foi mudado pelo Espírito Santo, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Mas, às vezes, algumas lacunas na nossa vida trazem embaraços para a nossa vida cristã, para o nosso compromisso com Deus, e nós somos desafiados hoje, pela palavra, a buscarmos uma mudança no nome de Jesus. Eu estou falando mais alto por causa do barulho da chuva, tá? Então, o Salmo aqui nos mostra, meus irmãos, pelo menos quatro mudanças necessárias na vida. Todas estas mudanças, já foram efetuadas em nós pelo Senhor Jesus Cristo por obra do Espírito Santo primeiro o salmista aqui nos mostra que houve uma mudança em nós da morte para a vida é o que nos diz o versículo 1 e 2 desse salmo é o que nos mostra esses versículos aí 1 e 2 e nós precisamos estar atentos por quê? porque o apóstolo Paulo, irmãos ele escreve lá em Efésios 2 versículo 1 o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então é o que o salmista nos apresenta aqui, essa mudança que aconteceu conosco. Nós saímos da morte para a vida. Segundo, versículos 3 e 4, da culpa para o perdão. É o que Ele nos mostra aqui nesses dois versículos. Também, irmãos, em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve sobre esta realidade nas nossas vidas, e ele diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, então nós saímos da culpa para o perdão, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, nós temos o perdão, a realidade nossa hoje é totalmente espiritual, não mais carnal. Nós não somos, no dizer do próprio apóstolo Paulo, naturais. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Terceiro, versículos 5 e 6. Da escuridão para a luz. Nós saímos das trevas para a luz de Deus. E novamente aqui, nós lemos Efésios 5:8 quando então o apóstolo Paulo escreve assim para a liberdade ou melhor pois outrora era trevas porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz outrora erais trevas mas agora sois luz no Senhor estávamos mortos estamos vivos estávamos no pecado obtivemos o perdão éramos trevas, agora nós somos luz está aí nesse salmo, versículos 5 e 6 e por fim nos versículos 7 e 8 o salmista vai mostrar que estávamos na escravidão mas agora fomos chamados para uma vida de liberdade e novamente o apóstolo Paulo escrevendo aos gálatas no capítulo 5 no versículo 1 ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Foi isso que aconteceu conosco e que nós podemos ver de imediato nesse salmo. É isso que esse salmo aponta para essa realidade espiritual. Mas pode ser que ainda haja alguma coisa prejudicando a nossa vida espiritual e que nós precisamos mudar com urgência. Talvez não tenhamos tempo para Deus como deveríamos para envolvermos na sua obra talvez a falta de perdão talvez a falta de testemunho a falta de conhecimento a falta de oração a falta de comunhão é sempre tempo de mudar e melhorar essas áreas da nossa vida é preciso se perguntar agora o que eu preciso mudar na minha vida para ser um crente melhor para ser um servo melhor do Senhor já que eu vivo dentro dessa realidade espiritual que o pastor acabou de falar o que é necessário fazer para ter essa mudança primeiro irmãos diz o salmista nos versículos 1 e 2 é necessário clamar ao Senhor é necessário clamar ao Senhor é preciso orar não simplesmente falar não simplesmente soltar palavras da boca para fora É preciso orar intensamente O salmista diz assim Das profundezas clamo a ti Senhor Ele ora nesta hora Como se Deus fosse E é a única solução para o seu problema Das profundezas clamo ao Senhor Escuta Senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos as minhas súplicas é preciso orar é preciso clamar para que haja uma mudança o desafio de Deus para nós nessa hora é que nós nos dediquemos mais a uma vida de oração, a um clamor profundo diante do nosso Deus porque talvez, quem sabe também espiritualmente você, falando, você seja uma pessoa que está afundando no lamaçal do pecado. Está afundado na podridão do mundo por causa de atitudes erradas que você faz, que você comete, achando que ninguém vê. Lembram-se da experiência de Pedro, irmãos: Jesus vem sobre as águas, eles acham que estão vendo um fantasma, e aí Jesus se identifica para eles, e Pedro diz: Ah, sim é tu mesmo, Senhor, então manda-me ter contigo. Ele diz: Vem, e Pedro vai. Num dado momento, Pedro começa a reparar as águas turbulentas à sua volta e começa a afundar. Está lá em Mateus capítulo 14, essa história. E aí então, afundando ali, naquelas águas revoltas, ele faz uma única oração. Ele faz uma única oração. Ele diz, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Meus irmãos, só isso basta para Deus só isto basta para Deus mudar a nossa vida a vida de Pedro ali certamente sofreu uma mudança Jesus estendeu a mão para ele e o tirou daquelas águas turbulentas salva-me Senhor eu ouvi uma pregação de Charles Randolph Spurgeon nesse, nessa oração de Pedro que é a coisa mais incrível do mundo o Deus Todo-Poderoso ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, quando nós o fazemos com intensidade, com profundidade, de interesse, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, as palavras não podem saltar da nossa boca, somente na boca para fora, elas têm que sair realmente de forma diferente. Porque nós não estamos orando para qualquer um, mas para o Senhor. Reconheça o Senhorio de Cristo sobre a sua vida. Você está falando com o Deus Todo-Poderoso, o que aquele que detém o poder sobre todas as coisas. Então, se há necessidade de mudança, clame ao Senhor. Das profundezas, clamei ao Senhor, diz o salmista. Clamo a Ti, Senhor. Então, busque a Deus. Meus irmãos, é preciso de fato querer uma mudança, é preciso de fato querer uma mudança. Deus saberá se você realmente quer esta mudança em sua vida, isso é fato, Ele saberá. Você já orou dessa forma alguma vez? Você já dobrou o seu joelho e, com toda a intensidade do seu coração, você já orou ao Senhor? E eu não estou falando de chorar, de se estrebuchar, não é nada disso não. Eu estou falando com interesse de mudança de vida. É isso que significa clamar ao Senhor, para que haja uma mudança. Segundo, é necessário buscar o perdão. Aqui nos versículos 4 e 8, nós lemos sobre o perdão. Primeiro, o salmista diz, se observarem Senhor iniquidades, quem Senhor subsistirá? contigo porém está o perdão para que te temam, e no versículo 8 ele diz, é ele quem redime Israel, de todas as suas iniquidades, obter perdão é coisa séria, porque o perdão liberta, se você confessa o seu pecado, e sai da confissão ainda com a consciência pesada, sentindo-se não perdoado, alguma coisa está errada, não está certo isso, porque Deus é Deus que perdoa pecados, e o perdão de Deus é real, é verdadeiro. Porém, eu vou trabalhar nesse ponto, para alcançá-lo, para ter uma consciência livre e tranquila. Se não houver mudança na sua vida, não haverá perdão. Não haverá perdão. Jesus curou o paralítico, está lá em João capítulo 5, que há 38 anos buscava uma cura. E ele não conseguia chegar até as águas. Jesus chega para ele e diz para ele assim: Você quer ser curado? E ele então diz: Não tem ninguém que me ajude. Quando o anjo mexe com as águas, ninguém me leva e todo mundo passa por cima de mim. e Eu não consigo chegar lá. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Toma o teu leito e anda. E ele sai dali extasiado, ele sai maravilhado, ele sai andando carregando o seu leito e lá no templo, Jesus o encontra novamente e se revela a ele, porque lá não teve tempo de Jesus se revelar a ele tal foi o êxtase que ele teve e aí Jesus fala para ele, assim, olha sou eu quem te curou você vai e não pegue mais para que não te suceda coisa pior uma vez que Jesus curou uma vez que Jesus perdoou, vai e não pegue mais. Tem que haver mudança. Mudança total. Tem que haver mudança de vida. Porque senão, meus irmãos, a consciência sempre nos acusará. Lá em Números está escrito assim, o seu pecado te achará. E aí você sempre será lembrado dele. O perdão de Deus liberta o coração e a alma e a consciência. Lá João, capítulo 8, nós temos o episódio da mulher adúltera. Ela foi pega em fraglante adultério e a lei mandava apedrejar. Não entrando nos detalhes que o homem também deveria ser levado para ser apedrejado. Talvez ele tenha fugido, né? não sabemos. Mas aquela mulher ia ser morta. Jesus, então, age na vida dela. E aí os acusadores dela vão embora. Nós conhecemos a história e Jesus então fala assim, onde estão os teus acusadores? ninguém tem direito mais de nos acusar quando há perdão, nem a nossa consciência onde estão os teus acusadores? e ela olha, não tem mais ninguém para lhe jogar pedra e Jesus fala assim, nem eu tampouco te condeno vá e não peques mais vá e não peques mais irmãos perdão é coisa séria quando você abaixa a cabeça para pedir perdão, ao levantar a sua cabeça, você tem que levantar com a certeza de que Deus te perdoou. E ninguém pode revolver o seu passado, o seu pecado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, nós temos que crer nessa palavra. Então, é necessário clamar e é necessário buscar perdão para que haja mudança quando você entender o perdão de Deus, na sua amplitude, a sua vida nunca mais será a mesma, a sua consciência vai estar leve, livre e solta, o seu coração vai estar em paz, você vai orar, como Davi, Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, você vai orar, como Davi, restitui-me a alegria da tua salvação, e Deus fez isso com ele, por fim, irmãos, é necessário aguardar o Senhor na sua palavra. Versículos 5 a 8 nos mostram essa realidade. O versículo 5, o salmista diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra você vai clamar a Deus, você vai pedir perdão, a sua vida vai sofrer uma mudança, você vai sentir essa mudança, e você vai esperar em Deus, sempre, todos os dias da sua vida, todos os momentos, lá no Salmo 119, no versículo 50, o salmista diz assim, o que me consola, na minha angústia, é isto, que a tua palavra me vivifica, a tua palavra me vivifica, não tem coisa melhor do que ser vivificado pela palavra. Eu não sei se você tem essa experiência, mas depois de sair de um culto como este, a minha vida não é a mesma. Eu estou pronto para começar uma nova semana. E então, caminhar na presença do Senhor. Nós saímos aqui, meus irmãos, limpos, libertos, Algo acontece espiritualmente na nossa vida. Há mudança de fato. E é disso que nós estamos falando. Queridos, quando aguardamos o Senhor na sua palavra, acontece que está escrito nos versículos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O que nós aprendemos aqui? que aguardar o Senhor na sua palavra é alcançar a misericórdia da parte dele. É alcançar a redenção da parte dele. É alcançar a libertação da parte dele. Jesus disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós aguardamos na palavra de Deus, no que Ele fala na sua palavra, tudo é diferente. E nós precisamos ser mais crentes na palavra de Deus porque muitas vezes nós somos crentes de carregar a palavra só assim, debaixo do braço né, para vir para a igreja mas às vezes essa palavra não tem tanto significado na nossa vida, quando lida quando explanada, quando pregada essa palavra é vida é isso que o salmista diz no salmo 150 o que me consola na minha angústia é isso que a tua palavra me vivifica e aqui o salmista ele diz assim a minha alma, ela anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, copiosa redenção, é Ele quem redime Israel, eu tenho que crer nisto, eu tenho que viver nessa palavra, os nossos dias são, muito pequenos, ontem mesmo, domingo passado mesmo, estávamos aqui, Logo após a reforma, falando sobre o crente reformado, sempre reformando. Já estamos num novo assunto e logo estaremos aqui domingo que vem. E a semana tabassa assim. Para haver mudança é necessário aguardar no Senhor, na sua palavra. Você tem esperado em Deus? Você tem orado e confiado? Espera, pois, pelo Senhor. Concluindo, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 140. Não vai ter jeito de ninguém ir embora mesmo, a gente pode ir discorrendo aqui quanto tempo a gente quiser, né? É, porque nem vai sair nessa chuva. Não dá, né? Olha aí. Salmo 140, versículo de 1 a 4. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Vamos ler juntos, irmãos, esses versículos? Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por desviar os passos. Está vendo? Como o salmista ora, guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, livra-me, Senhor. Eis aí o segredo, apesar de gostar muito de nadar, irmãos, nesse dia que eu quase me afoguei, eu mudei, eu já não fiquei tão abusado. Porque quando nós passamos por uma situação difícil, quando nós passamos por um problema que coloca em risco a nossa vida, a nossa sobrevivência, nós nunca mais somos os mesmos. Para haver mudança, é preciso clamar, como nós vimos aqui, é preciso buscar o perdão de Deus, é preciso esperar na palavra de Deus. Para que a nossa vida não corra riscos, sabe por quê? Porque esses versículos aqui do Salmo 140 Nos mostra que nós estamos em constante perigo O tempo todo Nós estamos em constante perigo Nós estamos na mira do inimigo o tempo todo E o objetivo deles é desviar os nossos passos Da presença do Senhor Então se há alguma lacuna na sua vida Que precisa de mudança, mude meus irmãos Antes que seja tarde demais Antes que você se afunde Antes que você Naufrague na fé, antes que você morra espiritualmente falando. Amém? Cubre sua cabeça, feche os seus olhos, busque a Deus nessa hora, clame ao Senhor nesta hora, se necessário for, agora peça o perdão a Deus, peça o perdão a Deus, peça a para ele limpar a sua vida, tirar todo o peso do seu coração, da sua consciência, no nome de Jesus. Ore ao Senhor, ame ao Senhor. Espere na palavra do Senhor. Em Deus, a copiosa redenção. E ele redime a vida do seu povo, para que nunca mais seja a mesma. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Pai pela chuva que cai. Ó Deus, obrigado. Proteja aquelas pessoas nas áreas de risco. Guarda as vidas, ó Pai, que estão em risco, principalmente em risco espiritual. Ó Deus, abençoa agora, Senhor, a oração, a oração que foi feita neste lugar. Que esse clamor, ó Deus possa sempre existir na vida do teu povo que não esperemos estar nas profundezas para clamar ao Senhor que antes possamos clamar ao Senhor com interesse de mudança e que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros nossas falhas e que possamos sempre esperar a Deus na tua palavra ó Deus querido abençoa a tua igreja está aqui presente, quer seja no templo, quer seja através da internet. Abençoa o teu povo para que a cada dia possa estar sofrendo mudanças na tua presença. Porque, o oh Pai, o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Muda, Senhor. No nome de Jesus, Muda aquilo que precisa ser transformado no nome de Jesus. E que assim, ó Pai, possamos é, louvar e glorificar o Teu nome. Possamos viver para a Tua glória no nome de Jesus. Possamos assim ter uma vida, Senhor, diferente da que temos tido. Ó Deus, assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém vamos ficar em pé irmãos Veja o que diz a conclusão aí, pode ficar em pé Deus está sempre nos mostrando como devemos nos mudar para melhorar a cada dia a cada domingo naquilo que você sabe que precisa mudar meu irmão, minha irmã comece então a mudar a partir de hoje não espere amanhã não Deus conhece o nosso coração oremos Senhor leva-nos na tua paz Guarda, Senhor, as nossas vidas. Livra-nos do mal. Alimenta-nos, ó Deus, a cada dia com a Tua palavra. E que, ó Deus, nessa semana, que essa semana seja uma semana de mudança na vida do Teu povo. E que seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua paz. Assim oramos. Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo. Ide em paz. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai. Que a comunhão perfeita do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre.